0: Eu vou ler um texto que eu escrevi sobre a angústia. Olá, eu sou Drauzio Varela, e aqui você vai ouvir outras histórias. Ela chegou sorrateira, quase imperceptível, no fundo da alma. Até fiquei em dúvida se estaria mesmo presente. Tudo bem naquele fim de tarde. Nenhum problema familiar, financeiro ou ligado ao trabalho me importunava. Nenhum doente passava mal. Na frente do computador, eu escrevi um artigo, atividade para a qual tenho pouco tempo e que me dá muito prazer. Quando percebi, estava melancólico, com os olhos fixos na tela, perdido em pensamentos fragmentados, completamente alheios ao texto. Foi até a janela. O centro de São Paulo refletia a luz alaranjada que o pôr do sol projetava na fachada dos prédios. A silhueta da Serra da Cantareira, nos confins da Zona Norte, e os jacarandás da calçada, desfolhados pela seca, compunham a imobilidade solitária e desesperançada dos quadros de Edward Hopper. Procurei reagir. Tentei pôr ordem nas revistas científicas que empilho na mesa à espera de tempo para ler, mas me aborreci e voltei à janela. Pensei em ir para a rua, tomar um café, um copo de cerveja, ligar a TV, assistir a um filme, telefonar para um amigo ou alguém da família, mas faltou ânimo. Ouvir música nem pensar. Naquele estado, samba do Zeca Pagodinho virava marcha fúnebre. A tristeza paralisa. É a areia movediça em que atolamos sem disposição para o esforço de sair. Os anos me ensinaram a enfrentar com racionalidade os desencontros e as frustrações que o dia a dia impõe. Eu faço de tudo para impedir que a dor de uma perda não me torne amargurado nem descrente do sentido que a duras penas consegui atribuir à existência. A maturidade... Conselheira persistente, traz alguma sabedoria para evitar que as adversidades nos roubem a alegria de estarmos vivos. Não tenho experiência, entretanto, em lidar com angústias que invadem o espírito sem razão que as justifique. Muito menos com a sensação de aperto que se instalou no meio do meu peito, meio na garganta. A dor trouxe meu pai à memória. Era um homem dedicado a manter a família e a criação dos filhos, responsabilidades que lhe exigiam trabalhar em dois empregos, das oito da manhã à meia-noite. Num tempo em que nem aos sábados havia folga, o único dia em casa era o domingo que ele passava entre dezenas de vasos de flores e o pequeno jardim na frente do sobrado em que morávamos. O prazer silencioso que as plantas lhe davam era contagiante. Eu gostava de sentar no chão para observá-lo nessas horas. No fim da tarde, depois do banho, ele vinha para a poltrona da sala, ensimesmado com a fisionomia carregada. Era tomado por uma angústia que ele comparava à do momento em que fecham a tampa do caixão de um ente querido. Com o propósito de torturá-lo, o padre da paróquia do bairro colocava a ave-maria de Gunô, que anunciava a missa das seis. Só podia ser de propósito. Meu pai fechava as janelas e as cortinas para abafar a música que eu associei para sempre à angústia que ele sentia. No frontispício do pavilhão 2 do antigo Carandiru, Havia um alto-falante para dar avisos e convocar presos para as audiências. Ele era conhecido por todos como Rádio Boca de Ferro. O vai vem dos presidiários deixa mais descontraídas as manhãs das cadeias e chegam a dar impressão de alunos num internato. À medida que a tarde avança, no entanto, o ambiente fica mais pesado até atingir o auge no horário em que os carcereiros, com os molhos de chaves, trancam cela por cela. É quando o bater metálico das portas e o estalido dos cadeados ecoam pelas galerias vazias que o aprisionamento mostra sua face mais impiedosa. Eu entrava na cadeia na hora do almoço e saía à noite. Não é que pontualmente às seis da tarde um infeliz colocava na boca de ferro um disco com a ave-maria que me evocava a tristeza da infância? Na segunda-feira, em que terminei mais cedo o atendimento na enfermaria, atravessei o pátio central que dava acesso aos pavilhões no momento exato em que os camburões desembarcavam os presos transferidos das delegacias. Desceram cerca de 50 que formaram fila indiana à espera da triagem. Parei para conversar com o funcionário que os vigiava. Um homem de cabeça raspada, que dava dois de mim na altura e três na largura, afamado por impor disciplina com metodologia pouco convencional, quando o alto-falante rachado da boca de ferro entoou a Ave Maria. O cair da noite, os recém-chegados. As muralhas com os guardas a confiná-los e a ave-maria angustiaram o meu interlocutor. Eu nessa fila, doutor, disse ele, com essa trilha sonora, cortava os pulsos. Acho que meu pai faria o mesmo. Semanalmente estarei aqui para contar outras histórias. A trilha sonora foi feita pela Insonores e a produção é da UZMK Conteúdo.